0: Hola,
1: ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a esta emisión de A las Cinco con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por estarnos acompañando a través de la señal en vivo de la 81.fm, CRC 81.fm desde San José, Costa Rica. Gracias también a los que nos siguen en vivo en la señal de Facebook Live, en la página de este programa, A las Cinco con Alberto Padilla. Muchísimas gracias también a aquellos que nos siguen escuchan en las múltiples maneras en las que estamos disponibles grabados o diferidos, comenzando con la repetición de este programa a las 10 de la noche en CRC89.1 FM, salimos en vivo todos los días a las 5 de la tarde de Costa Rica, repetición todos los días también a las 10 de la noche el mismo día. Por supuesto, la señal, de la, la, señal, la señal grabada en Facebook Live y también muchas gracias a los que nos siguen en... ...de podcast en cualquiera de las plataformas principales al respecto... ...Apple Podcast, Yahoo Podcast, etcétera, etcétera. En esta ocasión, tratando de controlar a los incontrolables... ...el señor David Guerrero, el maestro limpio... ...y aquí la que ordena, manda, dicta... ...es la señora Lisbeth Puleta cargo de la producción general de este programa. Bien, hay que decir que las autoridades financieras de Estados Unidos... Se encargaron bastante bien de que el sistema bancario nacional estuviera en mucho mejor forma hoy que lo que estaba durante la crisis financiera del 2008, o antes de la crisis financiera del 2008, por lo que deben de tener muchos más recursos a la mano los bancos para que sigan fluyendo los créditos y así ayudar a la recuperación económica en general. Sin embargo, las nuevas restricciones anunciadas por la Reserva Federal ponen de manifiesto la incertidumbre para el futuro generada por la pandemia del coronavirus, especialmente ahora que está atacando una segunda ola en la que los eh, casos diarios de contagios son incluso hoy superiores a los que se tenían durante la primera ola de la pandemia hace dos meses, pero ahora en estados del sur, como son Texas California y Florida, Arizona también. El Banco Central de Estados Unidos les ordenó a los grandes bancos el suspender sus, re, sus, eh, repartos, sus recompras, sus recompras accionarias a partir de julio y le puso límites a los dividendos que se le pagan a los inversionistas. Ambas medidas son para preservar capital. Asimismo, la Fed exigió a los bancos que devuelvan, mejor dicho, que vuelvan a entregar sus planes futuros para capital en los que reflejan el impacto esperado por la pandemia. Es decir, que vuelvan a hacer los planes y que los vuelvan a entregar sobre sus planes respecto del capital que tienen, que reflejen estos planes el impacto esperado por la pandemia. La FED reiteró que hasta este momento el sistema bancario ha sido una fuente de fortaleza y que el objetivo es precisamente que así permanezca. El anuncio de la FED vino de la mano de los resultados de su prueba de esfuerzo que aplicó a los bancos. Estas pruebas de fuerza se han venido aplicando a raíz de la gran crisis financiera del 2008 para supervisar la fortaleza y sanidad del sistema bancario, ambas cosas que faltaron antes de mencionada crisis. Para las pruebas de este año, la FED incluyó un capítulo para valorar la manera en que los bancos resistirían los embates de tres escenarios diferentes. Uno con una recuperación económica en forma de V. Otro, una recuperación en forma de U. Y el último, una recuperación en forma de W. Con estas pruebas, la FED determinó que en cualquiera de estos tres escenarios posibles, las pérdidas conjuntas por las potenciales carteras vencidas rondarían entre los 560 mil y 700 mil millones de dólares. Por lo que en el peor de los casos entonces, los bancos igual podrían seguir otorgando créditos a las empresas y familias. Es decir, no están adelantando un riesgo sistémico en el peor de los casos posibles con respecto a la información que se tiene en este momento. La FED dio cifras en paquete del sistema, no detalló la posición de cada banco individual, por lo que entonces no se descarta pueda haber problemas individuales en alguno o algunos bancos, pero no en el sistema en general. Es decir, que en dado caso, un banco o varios podrían colapsar, pero otro banco o varios podrían absorber a estos que colapsaron. Sin embargo, hay que recalcar que también, en este caso, con el coronavirus imposible de predecir, el futuro es muy incierto, aún con los mejores pronósticos que se puedan hacer hoy por mejor trabajo que se haga con los elementos con los que se cuentan, hoy hay muchas cosas que pueden salir mucho peor que las pronosticadas, simplemente porque no sabemos, no se sabe qué es lo que va a ser el coronavirus. No se sabe. Por lo pronto la segunda ola está siendo peor que la primera. No sabemos qué va a ser la tercera, la cuarta, etc. ¿no? Pero por lo pronto, con la información que se tiene y haciendo todo tipo de proyecciones, esto indica que el sistema bancario estadounidense no debería de colapsar bajo los peores escenarios. Bueno, Allá en Nueva York, sin embargo, día de pérdidas, de pérdidas sensibles. El índice industrial Dow Jones quedó con una caída de 2,84%. En NASA Composite con una caída de 2,59%. El Standard Poor's 500 con una caída de 2,42%. Por supuesto que esto es en medio del rally que se ha estado dando en el mercado. Bueno, la empresa de zapatillas o de tenis deportivos Nike, que ya en realidad es una empresa de todo tipo de prendas deportivas, pero originalmente conocida y famosa por sus tenis, bueno, pues Nike reportó una sorpresiva pérdida para los tres meses que terminaron en mayo, destacando cómo el ambiente brutal en el que vive el sector comercial ha afectado incluso hasta los más grandes y legendarios nombres. A saber, Nike reportó un salto en sus ventas en línea de 75%, pero este salto, este buen desempeño, no logró compensar el cierre de sus tiendas en todo el mundo así como el colapso de sus ventas al mayoreo, es decir, las que hace por medio de otros comercios, como por ejemplo son las tiendas departamentales. Nike reveló que sus envíos al mayoreo se desplomaron casi 50%, haciendo que su inventario se inflara en un 30% respecto del año pasado. En China ya están reabriendo sus tiendas y ahí la situación se ha ido mejorando. Sus ventas en China cayeron solamente 3% durante marzo, abril y mayo. Pero las ventas en Estados Unidos, Europa, Medio Oriente y África se desplomaron en conjunto 46% en el mismo periodo. Pero el punto importante es que Nike está en mucho mejor posición que sus competidores. Y subraya como las tiendas físicas, y esto es muy importante, ¿eh? porque este desempeño de Nike subraya cómo las tiendas físicas siguen siendo aún básicas en esta industria que ha invertido fuertemente para hacer crecer su presencia en línea es decir, en estos casos la, la presencia en línea es absolutamente fundamental pero también las tiendas físicas por increíble que parezca todavía tienen mucho que hacer tiendas físicas en nuestros tiempos. Vamos a ver cómo se, cómo se queda la situación después de la pandemia, pero por lo pronto sigue siendo así. Bueno, este viernes, hace 75 años, en la ciudad de San Francisco, California, 50 países firmaron la Carta Constitutiva de las Naciones Unidas, entonces se llamaba la Organización de Naciones Unidas, la ONU. A diferencia de su antecesor, que era la Liga de las Naciones, que duró poco tiempo y no logró evitar la Segunda Guerra Mundial, la nueva Naciones Unidas ha perdurado. Hasta ahora no ha habido una Tercera Guerra Mundial. La organización ha crecido para formar ahora 193 miembros. Y su misión se ha expandido hacia programas de ayuda humanitaria y preservación de la paz, como por ejemplo los famosos cascos azules. Pero esto ha hecho también explotar su burocracia. Y a sus 75 años, ya la edad le comienza a pesar a las Naciones Unidas. Sus cinco miembros permanentes y con derecho a veto del Consejo de Seguridad... ...son un reflejo del balance de poder del fin de la Segunda Guerra en 1945. La rivalidad entre Estados Unidos y la dupla autoritaria de Rusia y China, resulta en que usualmente no hay acuerdo de ningún tipo en el Consejo, ni siquiera han podido todavía sacar una respuesta conjunta a la pandemia del COVID-19. Y sin embargo, el coronavirus, junto con el cambio climático, ciberseguridad y proliferación nuclear, son todos retos que solo se pueden resolver con colaboración internacional. De tal manera que es difícil que el mundo esté feliz de cumpleaños con las Naciones Unidas, pero sí es necesario recordar el propósito original de su constitución hace 75 años. Por eso es que yo pregunto, Naciones Unidas cumplen 75 años, pero ¿están las Naciones Unidas? Ese es otro tema. Bueno, el jueves la gigante alemana de Fintech, tecnología financiera, Fintech es Financial Technology, tecnología financiera, la Wirecard, informó que se declararía in, en insolvencia menos de siete días después de descubrirse un bochornoso agujero en sus libros. Toda la semana pasada fue convulsa para Wirecard, luego que el viernes sus auditores revelaran que habían encontrado un faltante de nada más de 2.100 millones de dólares. De su hoja de balance hasta ahora no se ha logrado explicar dónde está ese dinero y cómo apareció o desapareció o mejor dicho, cómo apareció y o apareció pues hay razones para pensar que en realidad nunca existió entonces si nunca existió, ¿cómo es que se metió a los libros? eso nadie lo puede explicar todavía pero lo único que sí queda claro a todos es que el Bafin que es el regulador financiero alemán, falló estrepitosamente en su trabajo de regular, de supervisar a la firma de procesamiento de pagos electrónicos. El ministro de finanzas alemán, Olaf Scholz, originalmente defendió al Bafin, a quien él mismo supervisa como ministro de finanzas, pero ahora acepta que las reglas tienen que ser replanteadas. Y es que Wirecard era considerada y por tanto tratada como una firma tecnológica y no como un proveedor de servicios financieros. Eso resultó que en que el Bafin supervisara directamente, pero solo a la división bancaria de Wirecard, el Wirecard Bank. Pero la empresa matriz, que es parte del indicador bursátil DAX de la bolsa de Frankfurt, de las empresas más grandes de Alemania... Era supervisada por el gobierno distrital de Bavaria, que es una autoridad local muy poco preparada para supervisar a un gigante multinacional. Y parece ser que ese fue el problema de origen. A ver, en otra información, déjeme le voy a informar. Bueno, hay que decir que en Estados Unidos este jueves se informó que las nuevas solicitudes al gobierno por desempleo nuevas siguieron su descenso y esta semana fueron solamente 1.480.000, que son menos menos que se las que son menos que, que las que se registraron o se solicitaron. La semana anterior y todas las demás anteriores. Ha ido bajando la cantidad cada semana de solicitudes nuevas. Aún así fueron 1.480.000. Es decir, que son 1.480.000 personas nuevas que se quedaron sin trabajo durante la semana. Se trata de nuevo de la décima segunda semana consecutiva con disminución del número de cantidades de solicitudes nuevas. Y esta cifra de 1.480.000 del jueves es, sin embargo, eh, más alta de lo que los economistas habían calculado. Pero el, para ponerlo en perspectiva, esta cifra de 1.480.000 es bastante más alta que la cifra más alta que se presentó de solicitudes por desempleo antes, en cualquier época, antes de que cayera la, la pandemia. O sea, con todo y que esta es la décima semana con caídas en solicitudes nuevas, de todo modo que sigue siendo récord. ¿Ok? Así es que ahí, ahí está la cosa. Bueno, pues se reportó que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, cuando envió toda la cantidad, o sea, los, las cientos de millones de cheques a cada uno, de los ciudadanos de Estados Unidos sus cheques de estímulo económico por la pandemia bueno, pues entre ellos mandó 1400 millones de dólares a más de un millón de personas que están muertas esto lo dijo un órgano eh, supervisor independiente más de un millón de cheques a personas muertas por un total de 1400 millones de dólares este organismo, que es eh, la Oficina de Responsabilidad Gubernamental, que es independiente y que le reporta al Congreso de Estados Unidos, dice que el problema en parte se dio porque el Departamento del Tesoro no tiene acceso a la información completa sobre las personas fallecidas en Estados Unidos. Bueno, de esta cantidad no se sabe todavía y quién sabe si se va a saber. Si sí, fueron algunos de ellos cobrados de manera ilegal, por supuesto. No se sabe. Quizás sí, quizás no. Hasta ahorita no se puede saber si sí o si no. Y bueno, pues ahí está. La marca de ropa, habíamos hablado de Nike. Bueno, pues ahora toca hablar de HM. Esta marca de ropa, usualmente para jóvenes, HM es sueca y que es H&M eh, es el, las iniciales de Hans and Moritz, anunció una caída importante en sus números al segundo trimestre del año. Esta empresa de, bueno, de ropa de precio bajo, competidora de Sara, incluso creía, creía yo que es más barata que Sara, pero bueno, tampoco soy quien para decirlo, pero sueca esta, Sara es española, tuvo una pérdida neta de 536 millones de dólares en los tres meses que terminaron en mayo, comparado con la utilidad similar de unos 500 millones de dólares que tuvo en el mismo periodo de hace un año. Sin embargo, los inversionistas de H&M estuvieron felices en comprobar y en enterarse de que estos números fueron mejores a los que se esperaban.
2: Y bueno, pues es bueno.
1: Fueron muy malos números, pero mejores a los que se esperaban. Así es que esa parte es buena. Hablando ya propiamente del de coronavirus, déjeme le digo que la India, que es el segundo país con más población del mundo, vio su más grande incremento de infecciones de COVID-19 en un periodo de 24 horas hasta el momento reportando la India 17.296 casos cuando veamos los casos de Brasil y Estados Unidos van a parecer pocos pero el punto es que la India reportó 17.296 casos y 407 fallecimientos en el mismo periodo en total la India lleva un número que se acerca al medio millón de infecciones con más de 15.000 muertes. Pero es ampliamente asumido que las verdaderas cifras son mucho más que esto en la India simplemente porque no se está contando bien. Eso es lo que se está pensando. Bueno, a este momento Estados Unidos recobró el ...el lugar número uno, y digo recobró porque antes lo estaba... ...pero después no, y ahora otra vez lo está... ...el número uno de infecciones eh, diarias... ...eso fue cuando menos en la jornada de ayer... ...el hecho es que el número de infecciones en Estados Unidos... ...está explotando, Estados Unidos está registrando... ...su tasa de infecciones diarias más alta... ...desde que inició la pandemia... Allá cuando hablábamos de que Nueva York que estaba cerrado y todos los problemas que estaba teniendo Nueva York, etc. Aún entonces se registraban menos cantidad de casos diarios de COVID-19 en Estados Unidos. Hoy es más, pero ya se cambió, ahora ya, ahora ya es otra región, ahora es en el sur. Antes eran los estados del norte, ahora ya le llegó eh, a los estados del sur. De cualquier manera, Brasil al día de hoy está reportando más casos que Estados Unidos. A esta hora Brasil, cuando todavía faltan varias horas para que termine en la jornada de conteo, y me parece que Brasil está rompiendo récord propio, está registrando 47.000 nuevas infecciones. Estados Unidos 44.156. En total Brasil 1.280.000, Estados Unidos 2.549.000 infecciones en total puesto más relativamente Brasil lleva 6.023 infecciones por cada millón de habitantes Estados Unidos 7.701 y eh, bueno sin control aparente en ninguno de los dos países Uh, ok, había otra cosa que yo le quería informar eh, Respecto de cómo se están comportando Las eh, aerolíneas del mundo Sin embargo, tuve definitivamente el gran error De haber borrado esa información eh, Le quería hacer una comparación De cómo diferentes partes del mundo Están reportando diferentes eh, niveles de apertura de sus aerolíneas eh, básicamente se trataba de que cuántas en Australia no espera volver a tener vuelos internacionales ellos están pensando que en lo que resta del año mientras que Europa ya está empezando a volar internacionalmente y bueno, ahí tiene usted pues, las diferentes maneras, las diferentes respuestas que diferentes países están teniendo a
0: CRC. Oyentes informados.
3: De venta en todas las tiendas Don Fernando
0: Seguimos escuchando A las 5 con Alberto Padilla
1: Bueno, muchísimas gracias por continuar con nosotros ¿Usted alguna vez Ha querido, ha tenido El deseo, el sueño, la aspiración De visitar El desierto del Sahara ¿Le gustaría visitar el desierto del Sahara? Es más, ¿usted ha visitado el desierto del Sahara? Bueno, pues, básicamente ya no hay necesidad porque resulta que el desierto del Sahara vino a nosotros. Si uno no va al desierto, el desierto viene a nosotros. Porque resulta que hemos estado siendo invadidos, literalmente, rodeados, cubiertos de una nube que le llaman polvo del Sahara. Que en teoría viene desde el Sahara. ...aunque usted no lo crea... ...usted notó en donde usted me esté escuchando... ...porque este es un fenómeno que está cubriendo... ...a prácticamente gran parte del continente americano... ...donde usted me esté escuchando... ...si usted ha estado notando... ...que el día ha estado más grumoso... ...que los rayos del sol... ...cuando está el sol claro se ven... ...literalmente con un raro fulgor... ...como diría la canción... ...bueno pues es el efecto... ...de este polvo de el Sahara... ...literalmente... Está conmigo, y le agradezco muchísimo, Marcial Garbanzo, él es doctor en física, él es meteorólogo y es profesor e investigador de la Escuela de Física de la Universidad de Costa Rica. Profesor Garbanzo, muchísimas gracias por estar con nosotros.
4: Hola Alberto, ¿cómo estás? Muy ¿Cómo bien. Estás, ¿Cómo estás
1: Muchas gracias. Aquí un poco empolvado. Eh, <ríe> Me imagino. Literalmente, esto es polvo y literalmente es un polvo que viene literalmente desde el Sahara.
4: Sí, señor, así funciona. En el Sahara es un desierto bastante extenso, como todos conocemos, y a donde tiene, en la región donde tiene ráfagas fuertes de viento, pues este viento levanta el polvo. Sabemos que no existen plantas en el desierto que sujeten el suelo, entonces el viento fácilmente desprende las partículas, y las partículas realmente pequeñas pues se transportan a lo largo de, del océano y llegan a, a nuestro país.
1: Ahora, esta no es, yo no he estado en el Sahara, pero esta no es la arena, arena, arena que está en el Sahara. Estas son las partículas más livianitas.
4: Sí, el, el viento pues tiene cierta cantidad de energía y esa energía le da suficiente impulso para levantar las partículas, pero las más grandes caen rápidamente. Sí, claro. Las partículas grandes de arena caen muy rápido, inclusive las, las, las que llamamos grandes de las pequeñas pueden mantenerse volando durante unas horas nada más. Pero las que son realmente pequeñas pueden permanecer durante semanas en el viento. Esas son las que estamos recibiendo ahorita.
1: Ahora, esto allá comenzó como lo que se le conoce como una tormenta de arena, quiero pensar.
4: Sí, efectivamente, el viento allá levanta, levanta muchísimo polvo. Ese polvo, pues, tiene partículas, de grandes partículas, desde lo que vemos como granos de arena. Pero esas levanta, el viento las levanta y caen rápidamente, las, las pequeñas son que sí sobreviven en la caída y pues se pueden levantar kilómetros, kilómetros en la atmósfera, entran en las capas de la atmósfera baja y permanecen ahí todo el viaje.
3: Y
1: una, una pregunta, esto que estamos viviendo, esto que lleguen acá hasta hasta Centroamérica, hasta, hasta el continente americano, ¿es raro, es excepcional o es un evento único?
4: No, no, no es tan raro. Ocurre todos los años, la gran mayoría de los años ocurre en una u otra medida. El viento del Sahara es controlado por las corrientes de bajo nivel del planeta y las corrientes del bajo nivel pues se conectan todas entre ellas. Entonces, eh, para darte una idea, las corrientes en África están relacionadas con las corrientes de viento sobre el Medio Oriente que están relacionadas con las de la India y las de China. Entonces, todas estas corrientes de viento cuando se mezclan y se suman o se restan, pues forman corrientes de viento más intensas o más debes y dependiendo de esa intensidad, pues nos puede llegar más arena o nos puede llegar menos arena.
1: Eh, este fenómeno que estamos viviendo en este momento, bueno, primero que nada, ¿usted sabe qué extensión, o sea, qué parte del continente americano está siendo afectada por, por esta nube?
4: Bueno, en las imágenes de satélites se puede observar que el, el, la nube está de polvo, la masa de polvo, está afectando desde América del Sur, desde lo que es Venezuela y Colombia, hasta el sur de los Estados Unidos. O sea, es una región bastante extensa
1: pareciera, la que
4: está siendo afectada por este fenómeno.
1: Pareciera que estás describiendo entre los trópicos, ¿no?, entre trópico del cáncer y el trópico del tópico, pareciera.
4: Pues los vientos que transportan el aire se, es, es el correspondiente a los vientos tropicales, entonces no es raro que estemos en esta región. Ahora, Así. como esto es una masa de aire... Eh, se mueve con el viento, entonces donde el viento vaya la lleva. Si tuviéramos corrientes hacia el sur, pues el, el polvo se movería hacia el sur y podría llegar hasta Brasil, perfectamente al Amazonas. En este momento pues los vientos se están impulsando más hacia el noroeste, entonces están transportando más hacia esta región.
1: Y de alguna manera, eh, y lo pregunto porque ya ve que ahora ya no, no, no puede caer, una gota de agua, o no puede hacer una temperatura de un grado más, o no puede haber un fenómeno un poco diferenciado sin que le echemos la culpa al cambio climático, a, ¿de alguna manera este fenómeno que estamos viendo en este momento puede estar relacionado con el cambio climático?
4: Pues relacionado con el cambio climático está todo lo que ocurre en el planeta porque esto es una cuestión global, pero no podemos asumir que porque tenemos este fenómeno es cambio climático existe algo más, el cambio climático se llama variabilidad climática la variabilidad climática es cómo varían los eventos de un año a otro sin ser anómalos eso es variabilidad climática entonces dentro de la variabilidad entra vientos leves un año vientos fuertes otro año, mucha lluvia un año, poca lluvia otro año eso es variabilidad no estoy diciendo que no haya un factor o que no pueda haber una componente de variabilidad eh, sumada a la del cambio climático pero no podemos asumir que todos los eventos que nos parecen anómalos son simplemente ampliamente.
1: Claro, fíjate que hasta ahora estoy cayendo en la cuenta que cuando salí de la casa para venir para acá eh, tuve que limpiar el parabrisas de mi camioneta porque tenía, yo dije como que llovió un poquito y, y nada más manchó, pero es la sí. primera vez que me sucede y tuvo que haber sido por esto
4: pues sí, el polvo del, del, del Sahara que tenemos en este momento se deposita. Son partículas muy pequeñas, pero eso no significa que no sean perceptibles eh, de una u otra manera. Lo podemos ver en, en, en el aire, afecta la óptica. Entonces las montañas se ven diferentes, los atardeceres se ven diferentes. Y esa masa que está en el aire, pues se deposita lentamente, pero se deposita. Ya como se deposita sobre los campos se pues, eh, depositó pues sobre nuestras casas y nuestros vehículos y entro hecho por las ventanas
1: totalmente, o sea, Llega a es, las meses. si es posible te pregunto, si es posible acá bueno, en nuestras ciudades, aquí en Centroamérica sobre todo, una erupción o emanación de los volcanes de semillas, etcétera, pero en este caso en particular, no sería raro, y esta es la pregunta un automóvil de color oscuro que después de un día estar afuera vaya a amanecer o vaya a estar a aparecer con una capa de polvo del Sahara encima
4: pues sí, existe cierta depositación de las partículas. Son partículas muy pequeñas, es un polvo sumamente fino, pero definitivamente existe depositación.
1: ¿Afecta de alguna manera la salud?
4: Claro, de hecho el ministro me parece que hoy a mediodía se refirió acerca del tema. Es importante que cualquier persona que tenga afectaciones respiratorias o, o que se sienta afectada por este fenómeno, pues tome las medidas adecuadas. Que siga los consejos del Ministerio de Salud y principalmente si se sienten afectados por el fenómeno. En otros países, donde las partículas son un poco más grandes las que llegan, se reporta mucha irritación de ojos y afectaciones respiratorias, y aquí en nuestro país pues podría ocurrir. Si así ocurre, pues hay que seguir los lineamientos y tomar las medidas necesarias para atenderse.
1: Claro. Yo estaba leyendo que eh, en realidad este polvo del Sahara eh, eh, llega con... es decir... Es tan recurrente y llega con tanta recurrencia o regularidad a nuestras tierras acá de este continente que, que gracias a él, eh, por ejemplo, eh, la selva del Amazonas es más rica eh, y, y algunas eh, zonas o algunas áreas tropicales etcétera, son más ricas gracias a este polvo. ¿Será cierto esto?
4: Pues claro, el, el polvo que viene del, en, en este momento, que está siendo transportado por el aire, este polvo se deposita en la capa superficial de la Tierra y eso se acumula durante años eh, son toneladas de tierra durante años que van cayendo en regiones y esa tierra superficial pues pasa a ser parte de las tierras de los cultivos y desde la vegetación crece entonces afecta la composición eh, y provee minerales y nutrientes para, para el suelo
1: eh, aquí en el valle central de Costa Rica en la, en la área metropolitana sacose, eh, desde, vaya, al menos desde mi, mi, mi punto de, de vista no, tampoco ando por toda la ciudad pero me parece que en los últimos dos tres días no ha llovido si hubiera estado lloviendo en esta época de lluvia esta nube se hubiera caído al suelo, no la hubiéramos tenido
4: si, ahí existe una relación de, de, de dos partes porque ciertamente si existe una, una tormenta fuerte pues la tormenta fuerte va a afectar la concentración de partículas, pero también ocurre del otro lado, la presencia de las partículas afecta la formación de tormentas uh -huh. Si lo pensamos de esta manera, las partículas de polvo son secas. Entonces, cuando ellas están en la atmósfera y cuando están volando en el aire, pueden absorber moléculas de agua, entonces las moléculas dejan de estar en el aire y pasan a formar parte del de polvo, porque lo humedecen. Pero al no estar presentes en el aire, causan lo que se llama inhibición convectiva o, o la inhibición de las tormentas. Entonces, muchas veces la presencia de este polvo seca la atmósfera. Y una atmósfera seca, pues, no genera precipitación. Fíjate,
1: qué interesante. Déjame, a ver, déjame te lo pregunto de esta manera, porque justamente ya en el Atlántico, fíjate, este, el, el, el polvo del Sahara viene de África. Y enfrente de África es donde se, 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 se eh, forman los huracanes en la temporada de huracanes del Atlántico. Eh, y ya estamos uh -huh. en la temporada, de huracanes del Atlántico. Entonces, te pregunto, eh, ¿por qué hay... Por, o sea, porque está seco el ambiente, ¿está la nube de polvo o la nube de polvo es el que secó el ambiente? Porque si hubiera habido un buen huracán en el Atlántico, hubiera afectado a la, a la nube de polvo, ¿no?
4: Sí, de hecho hay estudios que revelan que la presencia de polvo eh, puede inclusive disminuir la intensidad de los, de los huracanes o de las tormentas. Y también puede inhibir la formación de las tormentas que provocan la formación de los huracanes. Entonces, es, es, sí, es una relación bilateral de, de, de interacción entre los dos fenómenos.
1: Bueno, y entonces, aquí hablamos de Costa Rica, que es el caso en el que estamos, en el que conocemos y lo estamos viendo. Pero, pero, es un Adelante. De todos los países, ¿no? Pero te pregunto, ¿eso quiere decir que mientras esté la nube de polvo que está, ¿no va a llover?
4: No es que no va a llover sino que inhibe la formación de tormentas muy grandes. O sea, podemos tener tormentas pequeñas o tormentas aisladas, pero la, la formación de tormentas grandes es muy raro bajo estas condiciones.
1: Mm, bueno,
4: no es que no llueva, no es que, por ejemplo, hay, hay, y quiero aclarar que hay varios tipos de precipitación. Nuestro país es pequeño, es un país pequeñito, pero tiene muchos microclimas, y dentro de los microclimas tenemos diferentes tipos de precipitación. Entonces, no es que no pueda llover, sino que la formación de tormentas grandes va a ser menos común estos días.
1: ¿Y cuánto tiempo va a estar esta nube aquí con nosotros?
4: Bueno, el, el, revisando las imágenes de satélites, se observan tres grupos de, de este polvo del Sahara. El primero ya, ya nos pasó por encima, pues ya tenemos los efectos de él. Pero vienen dos grupos más. El primero está entrando en las islas del Caribe y el otro se está extendiendo del continente africano estos días, entonces vamos a tener, eh, como los máximos que tuvimos estos días, vamos a tener unos mínimos. Después tenemos otros máximos de los otros dos grupos que vienen para acá. Pero creo que tenemos que prepararnos para estar al menos un, una semana una semana y media con condiciones eh, donde vamos a tener afectación del polvo del Sahara.
1: Perdóname la pregunta, pero esta nube que está pasando actualmente por el Costa Rica, ¿cuándo, ¿cuándo partió del Sahara?
4: Ah, ya tiene semanas de haber salido de allá del todo. ¿Semanas? Porque si sí dura, su, sí dura varios días haciendo todo el, todo el camino. Desde que se empieza a formar en, en el este de África hasta que nos llegue a nosotros, pueden pasar semanas. Eh, Son, es una gran distancia. Tiene que recurrir muchos días. Porque recordemos que esto viaja con el viento medio, entonces si estamos hablando de unos de unos 30 kilómetros por hora a 40 kilómetros por hora pues imagínate lo que tomaría un vehículo venir desde África hasta acá a esa velocidad esa es la velocidad a la que viene la nube más o menos entonces sí dura su tiempo
1: oye y esta esta nube de polvo es eh, 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 representa algún riesgo para la eh,
4: aeronavega para los aviones eh, sí eh, si mal no recuerdo existen un par de estudios acerca de eso se han hecho principalmente con eh, estudios de ceniza volcánica, pero sí se sabe que los, los motores de los aviones, bajo cierta presencia de partículas, pueden tener problemas. Entonces, se tienen que tener ciertos cuidados en la aeronáutica eh, con respecto a estas condiciones. Pero bueno, en el aeropuerto Juan Santa María y en los demás aeropuertos, nosotros tenemos profesionales en meteorología que saben esto y coordinan adecuadamente con la Dirección General de Aviación Civil para tomar todas las precauciones necesarias.
1: No sé si es importante esto, me da curiosidad, pero ¿cuál es la diferencia entre este polvo que parece ser muy fino como talco al polvo que más estamos acostumbrados por estos lares, que es el polvo volcánico?
4: Sí, son diferentes, eh, principalmente en el tamaño. Lo que estamos, vamos a ver si, si hacemos una relación. Yo sé que estamos un poco cansados de hablar del, del coronavirus, pero tal vez nos puede dar una, una referencia de tamaño. Eh, el virus tiene un tamaño de más o menos unos 120 nanómetros. Las partículas de las que estamos hablando es como unas 10 veces ese tamaño. Es como de unos mil, lo cual ya estamos hablando de un micrómetro a 10 micrómetros. Eh, eh, a veces es un poco difícil imaginarse estas, estas, estas cantidades, ¿verdad? Porque estamos hablando de 10 millonésimas de metro. Entonces, si agarramos un metro y lo partimos en un millón de pedazos, Diez de esos pedazos forman una de estas partículas que pueden estar en el aire en este momento. Claro. son partículas muy pequeñas.
1: Ahora, este, de nuevo, vuelvo, creo que ya hice el comentario, pero lo recalco. O sea, esto tuvo que haber sido una tormenta de arena espantosa en aquellos lugares del mundo, ¿no? Letal, diría yo, incluso.
4: Tal vez tal vez más que que espantosa en el sentido de, de, de gigante, pudo haber sido muy larga. Porque recordemos que las partículas que están volando son muy pequeñas, entonces... No necesariamente tiene que ser muy 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 rápida, sino que puede durar mucho tiempo en formación y en desarrollo. Entonces todas las partículas que se van levantando pues se van acumulando en la atmósfera y se transportan con el aire.
1: Bueno, pues ahí lo tiene usted, este profesor Marcial Garbanzo, doctor en física meteorólogo, profesor e investigador de la Escuela de Física de la Universidad de Costa Rica. Pues te agradezco mucho que nos hayas explicado ¿De qué se trató esta famosa nube de polvo del Sahara? Parece que estamos así hablando como de Indiana Jones. Fue un placer.
4: Muchísimas gracias. gracias a
1: usted. Gracias, profesor. Buen fin de semana. Bueno, vamos a hacer una pausa y regresamos con Humberto A las 5 con Alberto
0: Padilla por CRC 89.1 Radio.
2: Tinto, blanco, rosado, espumante, seco, dulce el vino es como los amigos, proviene de diferentes cepas y familias convertidas en bodegas de tradición. La Iride, una bodega personal establecida en Mendoza, Argentina, produce vino de exportación con la calidad de Mendoza expresada en perinos frescos, frutales, remembranzas de tabaco y chocolate. Una fiesta al paradar. La Iride, vinos argentinos de tradición.
3: de venta en todas las tiendas, don Fernando.
0: Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
1: Antes de pasar con Humberto Saldívar, déjeme informarle que California, el estado de California, será de... Eh, el Estado de California será de emisión imposible literalmente de emisión imposible y es que este Estado se convirtió en el primero de la Unión Americana en obligar a la industria de camiones de carga a hacer cero emisiones a partir del año 2035 para ese año todos los camiones que transiten por las carreteras de California tendrán que ser eléctricos o de hidrógeno o cualquier otra tecnología de energía limpia hoy en día Diez de las ciudades más contaminadas de los Estados Unidos están en California, y estos cambios se prevé generen o generarán ahorros en por 9 mil millones de dólares en cuidados de salud para personas que hubieran estado expuestas a las emisiones de estos camiones. Esta orden se considera el banderazo de salida para la industria de camiones eléctricos, que actualmente no representa ni siquiera el 1% del mercado total de camiones. Se espera, por supuesto, que pronto otros estados más anuncien medidas similares. Bueno, otra, rápidamente. ¿Tiene usted acaso alguna idea para un nuevo excusado? Literalmente, ¿eh? Un, un retrete. ¿Tiene usted? Una, perdón, un retrete muy especial, porque tendría que ser un retrete lunar. ¿Por qué? Bueno, porque la NASA está tercerizando... Literalmente el diseño de su próximo excusado lunar la agencia espacial de los Estados Unidos está haciendo una convocatoria al público inventivo en general para mejorar la pues, experiencia al evacuar de aquellos que vayan a las misiones a la luna a partir del 2024 no es que la NASA no sepa de excusados en el espacio la Estación Espacial Internacional tiene sus excusados funcionales pero estos excusados no funcionan en la Luna, porque la Luna es diferente, con una gravedad equivalente a la sexta parte de la gravedad de la Tierra. Entonces de ahí que se necesita un nuevo excusado que no existe. El concurso de la NASA es llamado el Lunar loop Challenge, Lunar Lou Challenge, que literalmente en español significa reto de la taza lunar, y tiene un premio al mejor diseño ganador por 35 mil dólares y hay una categoría aparte para las ideas de aquellos que vengan de menores de 18 años de edad si usted tiene una idea del excusado lunar la fecha límite para entregar esa idea ese diseño es el 17 de agosto y los ganadores se van a anunciar en noviembre y después prepárese porque viene el excusado marciano eh se lo se lo aviso de una vez bueno ahora sí Vámonos con Humberto Jaldívar, que ya está con nosotros. ¿Cómo estás, Humberto? ¿Qué tal, Alberto? Bien, ¿y tú? Muy bien, también, hombre. Adelante. ¿Qué tal? Eh,
5: mira, Alberto, el tema del día de hoy voy a hablar de la tasa de interés en el, en el mercado mundial y, y local, ¿no? Sobre todo para las empresas. Ya había hablado algún tema de esto, pero a mí me llama la atención que cada vez más empresas, ahora que hicimos una alianza con una banca de inversión y que ponemos... Fondos mundiales desde el Banco Mundial y otro tipo de fideicomisos, family offices y todo a disposición de varias empresas eh, locales, pues se, se, se impactan de la, de, del interés que nosotros le conseguimos versus la banca local. Porque la banca local en lugar de bajar sus intereses por la situación y, y por inclusive eh, la, la baja del IVOR, pues empezaron a subirlos y, y a pesar de tener de ser eh, créditos de 15, 20, 50 millones de dólares probablemente, eh, pues en lugar de bajarlos de 8 los subieron a 10%, entonces imagínate esa, esas tasas de intereses para las empresas actualmente que más bien lo que están tratando de hacer es apalancarse con una pues con un riesgo menor no este lo que sí me ha tocado es que, bueno, eso es una y la otra es, eh, dentro del mercado costarricense, pues hay muchos empresas familiares que no están institucionalizadas. Entonces nos hemos topado con aquellas que sí están institucionalizadas y que hemos podido ayudarlos de manera inmediata. Eh, inmediata ya no sé qué, esto, este tipo de fondeos usamos son proyectos, no es como el clásico fondeo que, que tienes un terreno y lo pones a renta son proyectos a seis eh, meses, un comercio, ¿no? Pero están aquellas instituciones que, que no están acostumbradas a esto y para ello son un abuso. Entonces, eh, volvemos otra vez a, a, a la parte cultural, que había llamado anteriormente, donde, ah, pero espérame, pero cómo está esto, eh, no les gusta pagar asesoría, consultoría, etcétera, etcétera. Entonces... Eh, eh, pues cambiamos de rumbo y lo que hicimos es, bueno, vamos a hacer primero tu protocolo familiar, ponte en orden porque eventualmente estos fondos mundiales sí te van a hacer un due diligence eh, de manera eh, eh, exhaustiva para poder lograr los, los fondos. Lo que me da gusto es que hemos podido ayudar a aquellas empresas que a pesar de que son familiares este pues ya están institucionalizadas y saben de lo que estamos hablando y entonces eh, pues empezamos y claro los fondos desgraciadamente este tipo de fondeo pues llega seis meses después, te va a ayudar pues, por lo pronto vas a tener que pagar los intereses el problema es que eh, creo siento que se están aprovechando yo no sé si no has escuchado esto pero ahorita eh, el, el banco inclusive en México bajó a 5% la tasa de interés el, el Ibor de 2.6% ahorita está en punto .47% entonces no veo la, la ciencia o, o el apoyo de algunas instituciones locales que están dando a algunas empresas. Más bien creo que aquí se están aprovechando, y y eso nos está abriendo también las puertas o a nosotros como asesores, ¿verdad? No sé qué tengas de opinión en esto.
1: Eh, no, bueno, eh, eh, la verdad que no puedo, no me, no, 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 yo no, como no soy banquero, o sea, el, el, este asunto de la banca es, es bastante complicado, Así que respeto yo a los banqueros y a los financieros porque es un asunto bastante complicado. Yo no alcanzo a entenderlo bien. Eh, eh, yo me inclinaría a pensar simplemente, a lo mejor porque soy buena gente, de que si un banco o un sistema bancario de un país tiene unas tasas de interés altas que las sacan de hecho de competencia, de, 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 de otras opciones como las que estamos hablando en este momento contigo, pues tus razones tendrán, o sea, no, 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 no me pareció. Yo diría que no serían, no están basadas en capricho, pero tampoco tengo elementos para poder afirmarlo, ni, ni eso ni lo contrario. Pues son un capricho hasta que no sientan un.
5: un por, por cierta situación. Han ido ajustando, subieron a 10, bajaron a 9, otra vez siguieron a 8, no, eh, pero no han bajado de ahí.
1: Es más, déjame, déjame te hago esta pregunta. A esos clientes que tú, eh, eh, ustedes les han estado consiguiendo estos eh, eh, créditos con intereses más competitivos en el extranjero eh, o que vienen del extranjero eh, son, son, más, son empresas que tienen relación con banca aquí en Costa Rica pregunta, cuando este cliente sí. se va a otra parte ¿esta banca de Costa Rica no se pone, no se acomoda?
5: Eh, no, eh, te voy a decir por qué porque si tú eres apto para este tipo de créditos por eso estaba, estaba hablando de montos altos ¿verdad? O sea, aquellos que son menos de, de, de 10 millones de dólares, pues es más complicado llegar a ese tipo de fondos. este Por eso hablé, pero, pero no porque precisamente las bancas tradicionales se fondean de esos fondos. O sea, lo que estamos haciendo es que estamos tratando de ayudar a las empresas a llegar a un fondo directo sin un intermediario que sea la institución financiera, que al final estamos hablando del Banco Mundial, ¿verdad?, o del BIT, del Banco Interamericano del Desarrollo o, o, o el FMO u otras instituciones, y de decomisos, que ahorita lo que quieren es no tener dinero guardado porque hay mucho dinero guardado y a, y a ellos de alguna manera les sale más costoso prefieren prestarlo a, a largo plazo y intereses bajos pero en alguna institución eh, yo creo que se van a poner en línea, yo creo que lo deben de pensar, por ahorita eh, pues les queda, eh, ahora no estoy hablando que estamos acaparando todo el mercado, ¿verdad? O sea, estamos ahorita trabajando y ayudando a cierta, a cierto segmento, otros vendrán poco a poco, pero definitivamente les puede impactar. Yo creo que eh, si, si tú estás pagando 10 y, y puedes pagar 5, ¿qué harías, ¿no? Claro. Pues, o sea, pues, pues hago 5 y más en esos eh, en esos capitales. O sea, lo que, lo que va aquí es que pues van a tener que salir a, al quite, como dices tú, los bancos y decir, bueno, ok, eh, eh, por ser local te puedo conseguir el dinero más rápido y no me tardo seis meses, te lo consigo en dos, te lo bajo de ocho a seis, ah, bueno, ya, 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 ya no es lo mismo, eh, no es lo mismo que el Fondo Mundial, pero sí ya, para mí, tengo que hacer menos tramitología y menos burocracia en ciertas cuestiones de due diligence y ya puedo obtener algún beneficio. Pero si no, eh, definitivamente... Una, las empresas no van a poder sostener esos intereses porque los flujos bajaron, obviamente, por el COVID. Y otra es que cualquier empresa que tiene ese capital va a salir a buscar capital afuera, con nosotros o con alguien más. Pero si está disponible, o sea, la, la única ventaja competitiva es que nosotros no estamos casados con ningún fondo y traemos a la, a la mesa a, a posibles 50, lo cual algunas de las bancas de inversión traen a tres y están casados. Pero pueden ir con cualquiera y eso nada más es un warning que creo que eh, lo deben de tomar en cuenta eh, poco a poco inclusive el mismo eh, banco nacional eventualmente yo creo que va a tomar algunas acciones al respecto pero mientras no pues las empresas siguen pagando eh, intereses eh, extravagantes no ese es mi comentario
1: claro eh, excelente comentario Humberto Saldívar, muchísimas gracias como todos los viernes eh,
5: gracias a ti Humberto Buen fin de semana.
1: Bueno, eso es todo lo que tenemos por esta emisión y por esta semana de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que tenga un muy buen fin de semana, los dos días de él, y nosotros nos reencontramos aquí el lunes a las 5 de la
0: tarde. Que la pase muy bien. Concluye A las 5 con Alberto Padilla.